0: Hoy quisiera compartir el tema de la cátedra de San Pedro, ¿verdad? hablando sobre la autoridad del Papa, del Santo Padre, de sus potestades. Cuando uno piensa en cátedra en nuestro país, no el católico, sino cualquier persona, normalmente piensa en un cuaderno, las cátedras para tomar apuntes. ¿De dónde viene el concepto de, de esos cuadernos? De, de, que realmente hay muchos que incluso tienen delante el nombre cátedra. Es que eran cuadernos para tomar los apuntes de la cátedra del profesor. Cuando uno va a colegios católicos, que no son de ahora, sino que son de los años 60, 50, que tienen muchos tiempos eh, Pienso, por ejemplo, en el colegio Quisqueya, Pienso, por ejemplo, en el colegio eh, de la Salle. Uno descubre que en cada aula, hay eh, donde se siente el profesor, está más elevado. Eso, esa elevación, era para que el profesor tuviera ahí su, su silla. Y eso se heredó, esa cátedra magistral del profesor. Se hereda de la iglesia realmente. La iglesia es la que tiene esto de cátedra. El lugar donde se sienta, el que enseña, el maestro. Bueno, pues, eh, entonces, empezando. Hay que entender por qué San Pedro es el primer Papa. Y esto es apologética. ¿eh? No profundizaré demasiado, pero hay que tener claro. Puede ser un Papa Santo el que esté gobernando ahora. Y lo amamos no porque sea santo sino porque es el Papa. Puede ser un Papa malo, un Papa no santo, un Papa inmoral, el que esté reinando ahora y lo amamos porque es el Papa. Es decir, que esto es sumamente delicado, diríamos, el entenderlo y el también ponerlo en práctica. ¿Por qué nosotros sabemos que San Pedro es el primer Papa? El primer eh, sucesor, el primer pontífice, diríamos, creador de, de puente. Pues lo resumo en estos puntos. Sobre él es sobre quien se edifica la iglesia. Si nosotros leemos Mateo 16, del 17 al 19, dice el Señor Jesús. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del ADE no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Quiero detenerme en esa última oración. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Es decir, si San Pedro ata aquí, el cielo atará. Es decir, es imposible lo que voy a decir, pero poniéndolo en un lenguaje humano, si el cielo no está de acuerdo con lo que hace San Pedro, no importa, el cielo cumple lo que hace San Pedro. Digo que eso no ocurre así porque San Pedro tiene un auxilio especialísimo para que las cosas que él ate acá en la tierra queden atadas en el cielo y las que desate en la tierra queden desatadas en los cielos. Aquí el orden es importante porque los cielos obedecen lo que San Pedro diga. Así de grande es el poder y por eso son las llaves del reino de los cielos. Si San Pedro cierra, nadie entra en el cielo, a pesar del cielo haber sido abierto por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? También sobre eh, San Pedro es el primer Papa porque es quien encabeza siempre las listas de los doce. Cuando ustedes se pongan a leer la Sagrada Escritura encontrarán siempre palabras en órdenes específicos. Y cuando se menciona la lista de los doce, uno puede ver el, el siguiente ejemplo. Les daré dos, ¿verdad? Pero son montones, incluyendo los hechos de los apóstoles, no solo los evangelios. Dice Mateo 10 del 2 al 4. Los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, el de Cebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, el de Alfeo y Tadeo. Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que le entregó. Y dice Lucas 6, del 13 al 16, eligió doce de entre ellos, a los que llamó también apóstoles a Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón, llamados Zelotes, a Judas de Santiago, y a Judas Iscariote, que llegó a ser un traidor. Fíjense que siempre son mencionados en parejas. Eso ya tiene otro sentido que no viene a la prédica de hoy. Pero miren el texto de Mateo. Que esto lo explican los padres de la iglesia. San B del Venerable, San Agustín, San Juan Crisóstomo, San Ambrosio de Milán. Dice: los nombres de los doces son estos. Primero Simón, llamado Pedro. Y uno dice, bueno, si hay primero, él luego va a decir segundo, fulano, tercero, parenceo. Y no dice segundo, tercero, cuarto. Sino que el concepto de primero que está utilizando San Mateo acá es en cuanto a categoría entre los apóstoles. El primero de ellos o el primero entre ellos es Simón llamado Pedro. Y luego entonces cita a los demás. Fíjense, en esa lista, en la lista de Marcos 3, en la lista de Hechos 1, siempre está Simón Pedro de primero entre todos los mencionados. También San Pedro es a quien se le pide ser el garante de la fe. Esta cita, lamentablemente, mucha gente la ignora. Sobre todo los que vienen de formación eh, protestantoide. Entiéndase, la renovación carismática, que tiene eh, mucho énfasis en asuntos evangélicos y poca formación. Lo mismo pasa con algunas comunidades de Maús, etc. Las comunidades que no se forman ignoran este texto. Lucas 22, del 31 al 32, Justamente antes del Señor eh, empezar su pasión, le dice a, a Pedro. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder de cribaros como trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Ven acá. Pero si el Señor Jesús dice... Satanás ha pedido el permiso de cribarlos a todos, a los doce, como trigo. El Señor debería decir, pero yo estoy orando por todos ustedes. Y no lo dice. Dice, yo he rogado por ti solamente. Para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, serás el encargado de confirmar a tus hermanos en la fe. Y este texto hermosísimo del último capítulo del Evangelio según San Juan, Juan 21, del 15 al 17, que uno lo oye y normalmente lo, lo toma en un sentido romántico eh, por las palabras que usa. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él, sí, señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él, sí, señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez, Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Aquí entre paréntesis yo les pongo el texto griego que me interesa. Fíjense que cuando dice en la segunda línea, eh, le dice Jesús, apacienta mis corderos. En griego dice, bosque ta arnia mu. Ok, quédense con eso en la cabeza. Cuando vamos entonces a la línea número cuatro aquí de la diapositiva. Sí, señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. No dice bosque. Dice poimaine ta probatamu que en lugar de ser apacienta mis ovejas se traduce más correctamente como pastorea mis ovejas no es el mismo verbo y ya la tercera vez que le dice lo mismo la última línea en la diapositiva le dice Jesús apacienta mis ovejas vuelve a utilizar el verbo bosque bosqueta probatamu. entonces se utilizan dos verbos que es apacentar y pastorear. Y se utilizan dos sustantivos, corderos y ovejas. Nada de esto es lo mismo. Cuando nosotros vamos a las explicaciones de los padres de la iglesia, tenemos que tener en cuenta que un cordero es un hijo de una oveja menor de un año de edad. Un cordero es el jovencito y la oveja ya es el adulto. O sea que cuando el Señor dice, apacienta mis ovejas y apacienta mis corderos, está diciendo dos cosas diferentes. No está diciendo lo mismo. Y no solo eso, que una cosa es apacentar, que es dar de comer, llevar a paser. El verbo paser significa llevar a los pastos para que coman. Y otra cosa es pastorear. Que el trabajo del pastor es guiar. Entonces, cuando uno ve en este santo evangelio. Que el Señor en un primer momento le dice a San Pedro. Apacienta mis corderos. Está diciendo dale de comer a los pequeños en la fe. ¿verdad? Porque él es el que va a confirmar en la fe. Está hablando de los fieles, de los laicos. Diríamos nosotros ahora. En la segunda ocasión, cuando dice, apacienta mis ovejas, ¿verdad? Que sería más bien, pastorea mis ovejas, o imaine está diciendo que se encargue de coordinar a los pastores, que se encargue de confirmar a los pastores de las ovejitas, a las ovejas más grandes. Y en la tercera vez que le dice, a apacienta, mis ovejas, es darle de comer a estos adultos. Quiere decir que San Pedro, entre los doce, tenía que educar a los a once los que quedaban, llevarlos también al alimento, es decir, celebrar la Santa Eucaristía por y para ellos. San Pedro aquí, entonces, es también cabeza del colegio de los doce eh, y también, bueno, pues, de, de los corderos y las ovejas del Señor. San Pedro también es a quien se corrige cuando están todos despreocupados por la oración. Este es el episodio de, del huerto de Getsemaní. Mateo 26, del 40 al 41, dice. Viene entonces donde los discípulos, el Señor Jesús, y los encuentra dormidos. Y dice a Pedro, con que no habéis podido velar una hora conmigo. Velad y orad para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Eso no se lo dijo a todos. Se lo dijo a Pedro para que se lo dijera a todos y aquí entonces, entonces podemos ver el papel de San Pedro justo con esos tres eran esos dos esos otros dos esos tres Pedro Santiago y Juan eran los más cercanos al Señor Santiago terminó haciéndose obispo de Jerusalén cabeza de la iglesia en Jerusalén San Pedro. Eh, estaba sometido en cierto modo a Santiago, ¿verdad? Porque Santiago gobernaba ahí en Jerusalén, pero Pedro estaba por encima de él. Y San Juan, el discípulo amado que acogería a la Santísima Virgen María en su casa y que no moriría por martirio, aunque sí recibió el martirio. Otro texto que nos permite ver la importancia de San Pedro es Mateo 17, del 24 al 27, que nos muestra que San Pedro es a quien se le pide el tributo y a quien el Señor manda a pagar el tributo. Es decir, unos impuestos que había. Este pasaje también es muy ignorado por muchos. Dice, cuando entraron en Cafarnaúm, se acercaron a Pedro, los que cobraban el didragma, una moneda específica, ¿verdad? Y le dijeron, ¿no paga vuestro maestro el didragma? Dice él, sí. Y cuando llegó a casa, se anticipó Jesús a decirle, ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran tazas o tributo? ¿De sus hijos o de los extraños? Al contestar él, de los extraños, Jesús le dijo, Por tanto, libres están los hijos. Sin embargo, para que no les sirvamos de escándalo, vete al mar, eche el anzuelo, y el primer pez que salga, cógelo, ábrele la boca... Y encontrarás un stater, Eso es una moneda también específica. Más de la que se pedía. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Miren aquí. Este texto es muy interesante. Porque cuál es la primera pregunta que se hace. No paga vuestro maestro el didragma. Es decir, el que debía pagar era Jesús. Pero el Señor Jesús no paga a él. Manda a pagar a Pedro y dice que dáselo por mí y por ti. Es decir, que el rol que tenía San Pedro dentro de la comunidad era similar del, del Señor Jesús. Eh, en un lenguaje eh, que pudiéramos entender ahora, sería como el vicepresidente de una nación. El vicepresidente existe, fue elegido, está ahí. Mientras el presidente esté con nosotros, el vicepresidente no hace las veces de presidente. Pero cuando el presidente sale de la nación, por cualquier razón, la nación queda gobernada por el vicepresidente. Pues vice, de ahí es que viene la palabra vicario. Vicario quiere decir el segundo. Es decir, el que hace las veces el primero cuando el primero no está. Y esa no es la de las poquitas, sino que les pondré otra cita bíblica, unas cuantas más, porque quiero que entendamos ¿Cuál es el papel del, del santo padre? Marcos 16. Del 6 al 7 dice. No os asustéis. Esa es la resurrección. Buscáis a Jesús de Nazaret. El crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Ved el lugar donde lo pusieron. Pero. Id a decir a sus discípulos. Y a Pedro. Que irá delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Es decir. Que cuando resucita el Señor, que las mujeres van al sepulcro, que se encuentran con él o los ángeles, dependiendo el relato, son enviadas por parte de los mensajeros celestiales a decirle a Pedro cuál fue la buena noticia. Y este relato pues tiene mucho sentido cuando leemos entonces el capítulo 20 de, del Evangelio según San Juan, Juan 20, versículos del 3 al 8. Donde vemos que San Pedro es el que da el testimonio de la resurrección. Este pasaje lo habrán escuchado en muchas ocasiones. Y es de una lectura intensa. Pero también interesante. Dice. Salieron Pedro y el otro discípulo. discípulo perdón, y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió por delante. Más rápido que Pedro. Y llegó primero al sepulcro. Se inclinó. Paréntesis, ¿por qué se inclina? Porque eh, para entrar al sepulcro no se hace de piedra, un hueco, un hueco de, de baja estatura, y por lo tanto hay que inclinarse para poder ver algo. Se inclinó y vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro siguiéndole, entra en el sepulcro, miren que entra en el sepulcro antes de ver las vendas, y ve las vendas en el suelo, y además, el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Este relato nos cuenta el discípulo amado, es decir, San Juan, en su propio evangelio, el que escuchó el corazón sagrado de Jesús latir. Es decir, el, diríamos el tercer devoto del Sagrado Corazón, ¿verdad? Porque la Virgen María sería la primera, San José el segundo. Pues el tercer devoto del Sagrado Corazón, que lo escuchó latir en la última cena, que acoge a la Virgen Santísima, la Reina del Cielo, como madre en su hogar. Ese, en lugar de decir, no, eh, no es como San Pedro dice, pone a San Pedro en su lugar donde Cristo lo había puesto, como aquel que ve y hace que por su testimonio los demás puedan ver y creer. Y aquí entonces nos muestra el rol de San Pedro. Y en los hechos, el capítulo 15 de los hechos de los apóstoles, encontramos el primer concilio de la iglesia, el concilio de Jerusalén. Ahí había conflictos en Jerusalén. Se supone que el que gobierna en Jerusalén es Santiago, y si leen el relato completo del capítulo 15, verán que Santiago toma la palabra y emite las conclusiones o el documento, la carta del concilio de Jerusalén. Pero para que el concilio sea convocado, el Papa tiene que tomar la iniciativa. Y eso lo vemos ahí también. El primer concilio de la iglesia fue convocado. Por el Papa San Pedro y miren ahí cómo empieza. Estoy en los versículos 7 al 11 del capítulo 15. Después de una larga discusión, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran nosotros creemos más bien que nos salvamos por la gracia del Señor Jesús del mismo modo que ellos. Eso es diciéndoles verdad que no habría que imponerle más carga de las necesarias. Luego de eso entonces San Pablo y San Bernabé dan testimonio. Y luego entonces vienen las conclusiones eh, para los, los de habla griega y, y emitido por Santiago. Fíjense entonces cuál es el papel de San Pedro. San Pedro, entonces, es el que preside la iglesia. Cuando Cristo eh, padece, muere, resucita y asciende al cielo, quien sustituye, o más bien, hace las veces de Cristo, es San Pedro. Y por eso, entonces, fue tan estimado desde el primer momento. Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. La palabra Papa es de, de los, a, los antiguos idiomas, el arameo, el griego antiguo, donde eh, papa, y todavía se mantiene en algunas lenguas eh, itálicas, significa papá. De ahí de papa viene abba y viene abad lo que significa es papá. Entonces cuando decimos el papa, en este caso Francisco, estamos diciendo el papá en la fe, Francisco. Y es por haber sido eh, sucesor o por ser sucesor de San Pedro. Pero estamos hablando de una cátedra. Y habíamos mencionado que la cátedra es una silla. ¿Existe la silla de San Pedro? Porque el, la fiesta que se celebra, la fiesta litúrgica, se llama la cátedra de San Pedro. ¿Verdad? Pues sepan que sí existe la silla en la que San Pedro se sentó. Es una de las reliquias que tiene la iglesia. Esta imagen ustedes la conocen. Esta es la Basílica San Pedro. En la nave central, eh, eso que estamos viendo ahí es el transepto. El transepto es donde la, la parte larga de la nave se junta con el travesaño y forma la cruz. Ahí donde se une se llama transepto. En la Basílica de San Pedro... En el transepto existe esa estructura con cuatro columnas y un techo que se llama baldaquino. Debajo de ese baldaquino es que está el altar donde el Santo Padre celebra la Santa Misa, que ustedes la pueden ver por internet. Eso es lo que tenemos aquí delante. Entonces, ¿qué pasa? Que detrás del baldaquino, ustedes están viendo, eh, ese famoso vitral del Espíritu Santo con en, tonos de amarillo y naranja, ¿verdad? Hecho de madera y, y, y metal de bronce, pero con mucho dorado. Pues en ese vitral o más bien en esa estructura completa encontramos esto, que es una silla. Y la silla, el, en esa imagen el Espíritu Santo quedaría arriba, ¿verdad? Fuera de la imagen que estamos viendo. Pero debajo del Espíritu Santo está esta silla. Y esta silla está entre comillas sostenida por cuatro figuras. Digo entre comillas sostenida porque cuando uno se fija bien. Ellos la estaban agarrando pero la silla se fue elevando. Eso es una de las, de las piezas magistrales de Bernini. Eh, de, de allá de la Edad Media. Pues quiere decir que el cielo está elevando esa silla. Esa silla viene a ser a representar, ¿verdad? La cátedra de San Pedro. Y los cuatro santos que vemos acá pues son en este orden de izquierda a derecha, delante a la izquierda San Ambrosio de Milán, que tiene una mitra, detrás de San Ambrosio San Atanasio, sin mitra, delante a la derecha San Agustín de Hipona y de, y detrás de San Agustín a la derecha San Juan Crisóstomo. Los dos que tienen mitra están delante son padres de la iglesia latina, padres de la iglesia occidental. Y los dos que están detrás son padres de la iglesia oriental. Estos cuatro padres defendieron, hicieron mucha apologética sobre el primado de Pedro. ¿Por qué? porque todo el mundo creía perfectamente que San Pedro gobernaba, que se sentaba en una silla, que empezaba a enseñar, etcétera, Hasta que empezaron los herejes a aparecer a partir del siglo IV, que es cuando aparecen estos santos a defender contra los herejes y a hablar de la importancia de San Pedro en todo esto. Entonces alguno dirá, pero Omar, tú me vas a decir que esa silla que la hizo Bernini realmente es donde Pedro se sentaba, si no hay manera de subir ahí. Y les, y les agregaría yo, y el tamaño que tiene esa silla, porque esas figuras de los cuatro santos no son figuras de tamaño natural, son inmensamente grandes. Así el, entonces el tamaño de esa silla. Lo que muchas personas desconocen, y yo en mi momento lo, de, lo desconocía, es que esa silla realmente es un relicario. El relicario contiene dentro, la verdadera silla de San Pedro, la cátedra de San Pedro. Y detrás arriba inmensas las letras dice en latín del lado izquierdo y en griego del lado derecho, ¿verdad? Por esto de los eh, latinos occidentales y orientales. O pastor iglesia tu omnes Christi pascis años et tobes. Y lo mismo dice, ¿verdad?, en griego, que es básicamente o pastor de la iglesia tú eh, pastoreas a todas las ovejas y los corderos de Cristo. Eh, pues esta silla, realmente lo que están viendo ahí es una reconstrucción. Esa no es la silla como tal, pero esa silla eh, ha estado en la iglesia durante dos mil años. Se cree que era la que se utilizaba en Antioquía y luego viaja a Roma. Ya explicaré eso ahora. En 1800 y tanto, se hizo eh, por fin una fotografía, y esta es la fotografía, esta es la segunda imagen que les pongo acá. La fotografía muestra que la silla tiene estos aros a los lados porque se utilizaba como una silla gestatoria, ¿qué es esto? Que San Pedro se sentaba ahí y unos varales, unos palos, en un lenguaje vulgar. Unos varales se introducían por ahí, y era entonces cargado por encima de la multitud. Y la silla real, eh, la reliquia como tal, la pueden encontrar en internet, es esta. Está, pues, pues sumamente dañada, <risa> eh, pero se ve, díganme ustedes, una silla de madera de dos mil años, usada, ¿verdad? Obviamente, bien está ella. Se ve... Eh, las modificaciones que ha tenido a lo largo de los siglos. Algunos creen, los especialistas, que la silla era sencillamente una cátedra. Es decir, ustedes ven esta, eh, las dos patas delanteras, imagínense las traseras a sí mismito, y la base donde se sienta. Y que con el pasar de los años se le fueron agregando cosas porque la silla no la usó solo Pedro, sino también los sucesores de San Pedro llegaron a usarle y entonces se le fueron agregando ciertas modificaciones con el pasar de los años. Pues esta silla, entonces uno dirá, pero ¿por qué tenemos una fiesta de una silla? ¿A quién se le ocurre eso? Pues yo dejaré entonces que el Papa Benedicto XVI aclare esto. Él dio una catequesis muy buena en el 2006 justamente el 22 de febrero en ese sentido. ¿Qué es esto de la cátedra? Él dice, literalmente, cátedra es la sede fija del obispo, puesta en la iglesia madre de una diócesis, que por eso se llama catedral, hago un paréntesis. La catedral se llama catedral porque tiene una cátedra, es decir, un asiento desde donde el obispo gobierna. Y sigue diciendo el Papa, el Papa emérito hoy, ¿verdad? Y es el símbolo de la autoridad del obispo y en particular de su magisterio, es decir, de la enseñanza evangélica que en cuanto sucesor de los apóstoles está llamado a conservar y transmitir a la comunidad cristiana. Fíjense lo que representa. La cátedra es la silla, pero es más que la silla. Es lo que el obispo enseña conforme a lo que los apóstoles enseñaron de, de manera de tradición y de manera de Sagrada Escritura. Es decir, el magisterio local en nuestros países, en nuestras iglesias, está en la catedral, por la cátedra. Pues imagínense entonces la cátedra de San Pedro. Entonces, esto de la cátedra de San Pedro específicamente, dice el Papa, la primera sede... La palabra sede quiere decir silla. De ahí la palabra sedentario, ¿verdad? Que uno se sienta ya, que no anda nómada. La primera sede de la iglesia fue el cenáculo. Y es probable que en esa sala, donde también María, la madre de Jesús, oró juntamente con los discípulos, a Simón Pedro le tuvieran reservado un puesto especial. Sucesivamente... La sede de Pedro fue a Antioquía. Si no se ubican los Santos Evangel, perdón, los hechos de los Apóstoles dicen que en Antioquía fue donde se nos llamó por vez primera cristianos. Esto es la actual Turquía. Es decir, cuando tuvieron que salir huyendo por la destrucción del, del templo, pero también tuvieron que salir a evangelizar. San Pedro se dirige a Antioquía y allá entonces establece su primera sede, diríamos. Entonces sigue diciendo el Papa Benedicto XVI, donde nació el nombre de cristianos para nosotros, San Pedro fue el primer obispo. De allí la providencia llevó a Pedro a Roma, donde concluyó con el martirio. No sé si saben la historia, el San Pedro entonces va a evangelizar a Roma. Allá eh, eva, trata de evangelizar, pero la situación no es fácil, el nido de la víbora. Él se decepciona un poco y en la vía Apia se detiene pensando en devolverse, devolverse a Antioquía. Y entonces frente a él aparece el Señor Jesús cargando la cruz y le pregunta Pedro al, al Señor Domine, cuo vadis, señora, ¿dónde vas? Y el Señor le dice, a Roma, a morir de nuevo. Y ahí entonces San Pedro entiende que tiene que ir a Roma a morir eh, evangelizando. Hay una iglesia en la Vía Apia que se llama la Iglesia del Cuo Vadis, donde hay una marca en el piso donde, según la tradición, se paró el Señor Jesús frente a Pedro y le dijo, voy a Roma a morir de nuevo. Pues esta cátedra entonces que estuvo en el cenáculo y luego en Antioquía, pues llega a Roma y en Roma se establece. La sede entonces queda en Roma y dice Benedicto 16, la sede de Roma fue reconocida como la del sucesor de Pedro y la cátedra de su obispo representó la del apóstol encargado por Cristo de apacentar a todo su rebaño. Desde que Pedro llega a Roma y muere en Roma, la cátedra de Pedro empieza a ser utilizada por los sucesores de Pedro, ¿verdad? que lo dice el canon romano de la misa, Lino, Cleto, Clemente, etc. Y llega un momento que deja de ser usado para pasar a ser reliquia motivo de veneración en la iglesia. Entonces, ¿dónde eh, nosotros vemos el conflicto de mucha gente? Que hay algunos que dicen, bueno, entonces la sede debería estar siempre en Roma. Porque si la silla está en Roma, la sede de la iglesia debería estar en Roma. Si yo me llego y me robo la sede la silla, perdón pues me robo la sede. Y hay que entender lo siguiente. San Jerónimo de Estridón nos lo aclara. Que quien da la importancia a la silla es quien se siente en ella. Él dice, yo no sigo a ningún líder sino a Cristo. Y no me uno en comunión con ninguno, sino con lo bendecido, que es la silla de Pedro. Yo sé que esta es la piedra sobre la cual la iglesia se ha construido. Cualquiera que come el cordero fuera de esta casa es profano. Cualquiera que no esté en el arca de Noé perecerá cuando la inundación prevalezca. El que esté junto a la silla de Pedro es aceptado por mí. Y miren que San Jerónimo es del siglo IV., Muere en el siglo V, ¿verdad? Y hablaba de la cátedra con, con la importancia que nosotros deberíamos darle ahora. Y dice San Ambrosio de Milán, también del siglo IV. La iglesia ha de obedecer la cátedra de Pedro. ¿Cómo lo dice él? Dice, es a Pedro mismo que él dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y miren esta frase de San Ambrosio. Donde Pedro está, la iglesia está. Y donde la iglesia está, no hay muerte, sino vida eterna. San Ambrosio, ¿verdad? Enfrentando a los herejes. Y como es en Pedro que se encuentra la verdad, nos dice San Pedro Crisólogo, otro de los padres de la iglesia del siglo V, dice. Te exhortamos en todo aspecto, hermano honorable, a cuidar obedientemente lo que se ha escrito por el Papa bendecido de la ciudad de Roma, Pedro bendito, quien vive y preside en su propia sede, provee la verdad de la fe a aquellos que la buscan. Óyeme, pero si San Pedro Crisólogo es del siglo V, ¿cómo dice que San Pedro vive y preside en su propia sede? Porque la iglesia nunca ha puesto en duda que el sucesor de Pedro es Pedro mismo. Porque el Señor Jesús no le dejó las llaves a cualquiera, sino a Pedro. Por lo tanto, los papas son sucesores de Pedro. No son sucesores de Cristo, de Pedro. Y el vicario de Cristo es Pedro. Esto es interesante porque hace que uno ponga el pontificado en una perspectiva bien santa. Entonces, ¿nos debemos en obediencia ciega al Papa? Eso se responde muy interesante. Eh, con respecto a obediencia ciega, también se puede considerar eh, obediencia cadavérica, dicen algunos. ¿Qué es esto? Lo que diga el Papa, eso es, o en obediencia en general. Lo que diga fulano, eso yo lo creo sí o sí. Bueno, pues me voy por lo más sencillo. El catecismo de San Pío 10. En la pregunta 351, el, el Papa San Pío responde. Eh, con respecto de la santa obediencia Que se debe al Señor Dice Al principio de los mandamientos Se dice yo soy el Señor Dios tuyo Para que entendamos que Dios Por ser nuestro creador y Señor Puede mandarnos Lo que quiera Y nosotros sus criaturas Estamos obligados a obedecerle Me detengo aquí en la lectura Juan ¿Con cuánto error se ha predicado por muchas comunidades que uno puede pelear con Dios? Que si tú no estás de acuerdo con Dios, tú tienes derecho de pelearle, aunque luego tú le pidas perdón, pero tú puedes decirle, no, no voy a hacer eso. Eso, mis queridos, es herético hasta más no poder. Espero que no lo hagamos y si lo hemos hecho, pidamos perdón y pongamos de nuestra parte para no volver a hacerlo. ¿Por qué? El que pelea con Dios, en el fondo lo que cree es que Dios no tiene la razón. Que quien la tiene soy yo. Y si yo soy capaz de considerarme por encima de Dios, por encima del amor mismo, la bondad misma, la justicia misma, más soberbia no puede caber en mí. Entonces los que predican esto... Predican al mismísimo Satanás, la serpiente antigua, que fue lo que hizo él que logró convencer a la mujer. Le dijo, no, Dios lo que no quiere es que ustedes sepan como él sabe. Y por lo tanto, entonces puso a la mujer a dudar de Dios y a creer que sabía más que Dios. Ese es el problema de la desobediencia. La palabra obediencia proviene del latín ob audire que se puede traducir como saber oír o buen oír. El obaudire, la obediencia, quiere decir que yo sé que el que me está hablando sabe más que yo y por lo tanto, vuelvo a leer lo que acababa de leer del catecismo, que el Señor puede mandarnos lo que Él quiera y nosotros, sus criaturas, estamos obligados a obedecerle. O sea, que a Dios... Se le obedece sí o sí. Y una desobediencia contra Dios es sencillamente pecado mortal, por definición. Pero el mismo Catecismo, en la pregunta 403, responde con respecto de la obediencia a nuestros superiores. Y dice, esto es en función del, del mandamiento número 4 de la ley de Dios. Con el nombre de padre y madre, comprende también este mandamiento a todos los superiores, así eclesiásticos como seglares, a los cuales por esta razón debemos obedecer y reverenciar. Miren que el Papa pone la diferencia entre superiores eclesiásticos, ahí entran nuestros obispos y presbíteros, y, y bueno, y los cargos que tengan, quizá como monseñor, como cardenal, etcétera, pero básicamente los sacerdotes, obispos y presbíteros. No, le debemos a ellos obediencia y hasta reverencia. Y también pone, por otro lado, a los seglares. Seglar viene del latín seculum, que lo que se traduce es como siglo. Y nosotros somos los del siglo. Es decir, en este siglo existimos y en este siglo desaparecemos. Punto. Entonces, los superiores seglares o seculares, que es lo mismo, son nuestros jefes, jefes inmediatos, jefes, eh, por ejemplo, de aquí de la comunidad a quien Dios puso como cabeza, jefes de los lugares de estudios, eh, que puede ser que no nos gusten, pero son maestros, son directores, son coordinadores, eh, maest eh, perdón, superiores de lugares de trabajo, eh, superiores de una nación, etc. Le debemos obediencia y reverencia. Bueno, pues entonces deberíamos obedecer ciegamente a todo el mundo. No, porque la moral cristiana dice que nosotros debemos obedecer a todos los superiores si y solo si la obediencia a ellos no entra en conflicto con la obediencia a Dios, que es a quien le debemos la obediencia absoluta. Y poniéndolo sencillo entonces, el Catecismo de San Pío X la pregunta 411 dice, se han de respetar todas las leyes que la autoridad impone con tal que no sean contrarias a la ley de Dios, según el mandato y ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y para que vean que esto no es de que algo que se ha ido inventando la iglesia, la misma palabra de Dios lo dice. Gálatas 1 del 6 al 9 es incluso más categórico. Dice San Pablo. Eh, los gálatas. Oh, un paréntesis. Los gálatas era, eran una comunidad. Que nada fácil. Recibieron el evangelio. Con mucho amor. Y San Pablo se va. Y al año ya los gálatas están creyendo en otra cosa. Y la carta a los gálatas. Es prácticamente como decimos en dominicano. Un boche. Una corrección fuerte. Contra ellos. Y, y dice San Pablo. Me maravillo. De que, abandonan, de que abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo Os paséis tan pronto a otro evangelio Y luego dice Pero aun cuando nosotros mismos O un ángel del cielo Atención Mahoma Os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado Sea anatema Como lo tenemos dicho Ahora lo repito si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué es esto anatema? Anatema eh, tiene un, un eh, bueno, en español un doble significado, pero que el, el, el concepto como tal, pues lo aborda ambos. Quiere decir, sea maldito, eso es anatema, pero también sea apartado de la comunidad. El anatema es el que no está con la comunidad por su manera de pensar y como solo en la iglesia hay salvación, no se salva. Es un maldito. Pues miren lo que está diciendo San Pablo. Viene cualquiera, él, él no dice cualquiera, nosotros mismos. Entiéndase, este predicador que está predicándoles a ustedes, el sacerdote de tu parroquia, tu obispo Dios es sano, el Santo Padre, viene y te predica un evangelio distinto del de Jesucristo, anatema sea, maldito sea, no es de la comunidad, no se salva. Y San Pablo no se queda solamente en personas si y dice, sino que dice, o oh, un ángel del cielo. Es decir, Puede aparecerse un ser sobrenatural diciéndole, no, mira, eso que ustedes creen de Cristo no es así, dice San Pablo, maldito sea. Y claro, uno lo entiende fácilmente por los testimonios de los exorcistas. Los demonios se pueden manifestar como ángeles buenos, pero siempre el mensaje es equivocado. Entonces, ¿la obediencia ciega al Papa? No. Obediencia ciega a Dios. Y obediencia al Papa en cuanto a que es Papa, siempre que no se aleje de las enseñanzas. Y digo lo del Papa porque estamos predicando sobre la Cátedra de San Pedro. Pero así como digo Papa, puedo decir los otros personajes que mencioné. El Obispo, tu párroco, este predicador que está hablando ahora. Solamente hay que acercarse a la verdad de la fe. Y quiero concluir entonces recordando que nuestro actual pontífice es el Papa Francisco y que aunque muchos estén aplaudiendo muchas cosas que él hace, otros estén criticando muchas cosas que él hace. Yo puedo estar de acuerdo con muchas de sus cosas o con todas. Yo puedo estar no de acuerdo en absolutamente nada de lo que él hace. Es el Papa y hay que orar por él. Y por eso entonces celebramos la fiesta de la cátedra de San Pedro. Y desde hace cientos de años. Se hace en la iglesia esta oración. Por el Papa reinante de la iglesia. Porque bueno, malo, santo, pecador. Es el sucesor de San Pedro. Y está ahí porque Dios lo ha permitido. Y muchas cosas podemos aprender de esto. Así que quiero concluir brevemente con esta oración. Antes de dar paso. A sus inquietudes. Oremos por nuestro pontífice Francisco. El Señor lo conserve, le dé vida, lo haga feliz en la tierra y lo libre de las manos de sus enemigos. Amén.